0: Partilha de opinião com Pano para Mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: De novo com um encontro marcado na opinião, no Pano para Mangas, o registro de opinião desta vez temos connosco Luís Nunes, consultor de marketing e comunicação do Grupo Nib, com sede em Santa Combadão, Professores na Universidade de Aveiros e no Politécnico de Coimbra. Mais uma vez, obrigado por estar connosco, Luís, na, na Rádio Jornal do Centro.
0: Espero que obrigado. se encontre bem. Obrigado, um gosto. Tudo bem, obrigado.
1: Desta vez vamos falar de educação. A escola, no geral, tem sido muito falada, mas será que damos focados na, na, naquilo que vale a pena, de facto, falar quando se fala em escola?
0: É essa a questão que eu, que eu lanço porque uh, neste contexto de, de confinamento, subitamente uh, o tema da escola está presente uh, em todo lado, sobretudo na perspectiva se as escolas devem ou não abrir, se, ou se devem ficar fechadas, um, o que é uma discussão interessante, até porque substitui outras anteriores, como a qualidade dos edifícios, se chove nos edifícios, se há frio nos edifícios, e portanto passamos, no fundo, a, a substituir aquilo que são os temas habituais, sobretudo no inverno, uh, relacionados com a, a questão da escola, mas fica por, por analisar e por debater aquilo que são questões mais estruturantes do projeto de escola, porque quase que somos levados a, a crer que esta preocupação sobre as escolas abrirem ou não rapidamente tem mais a ver com a ocupação das crianças e dos jovens do que propriamente com aquilo que eles vão fazer à escola. E, portanto, a, a, a questão que eu lanço aqui é sobre a necessidade de analisar e debater o papel da escola na nossa sociedade, sobretudo em contextos que são claramente mais desafiantes e que o confinamento e a Covid vieram novamente a demonstrar a necessidade da escola se atualizar perante um contexto até tecnológico diferente daquilo que a sociedade estava habituada. Eu gostaria aqui de destacar um documento que foi produzido em 2017, Uh, pelo Ministério da Educação, com a colaboração da comunidade escolar e que define as áreas de competência que uh, os alunos devem ter uh, no final do ciclo da escolaridade obrigatória. Identificam-se 10 áreas de competência, todas elas válidas, e ao longo de 30 páginas de texto uh, descrevem-se quais devem ser essas áreas de competência em, nos vários domínios. No entanto, o digital aparece referido apenas uma vez. Há uma palavra em 30 páginas sobre aquilo que é o digital, nomeadamente visto, respeito à, à capacidade de leitura de, de textos. E, portanto, neste contexto atual da Covid, o que se verifica é que o projeto que foi pensado na reestruturação das áreas de competência da escolaridade obrigatória enfrenta esta dificuldade de preparar as crianças e os jovens para uma realidade claramente nova, não por ser nova, mas por ser premente que é a preparação para um mercado digital. E Isso como é que gente... se faz
1: essa passagem, ah. Luís? Como é que se pode fazer essa passagem de, de deixar de passar testemunho de geração em geração, de professores para alunos, há que, há para que, preparar claramente, estes alunos para o, para o futuro?
0: Há claramente uma ruptura que é preciso fazer. Uh, ou seja, não, não podemos simplesmente passar aquilo que era a transmissão de conhecimentos factuais que eram uh, assegurados em, em espaço de aula para um espaço digital. Toda a mecânica, toda a metodologia tem que ser diferente, até porque aquilo que são os conhecimentos factuais hoje em dia estão disponíveis na maior parte de, das áreas científicas, precisamente no mundo digital. E, portanto, se quisermos saber sobre factos históricos, factos científicos, factos técnicos, podemos aceder rapidamente a esse conhecimento através de uma pesquisa na internet. Portanto, a metodologia de ensino, o objetivo do ensino tem que ser necessariamente diferente. E depois não podemos esquecer que há áreas científicas até mais tradicionais, como a própria medicina ou, ou a justiça, em que as ferramentas digitais também estão a entrar, através de aplicações de inteligência artificial, por exemplo, em que parte do trabalho é assegurado já de forma quase automatizada, em que o ser humano, o papel do ser humano, do médico, do jurista, já não é propriamente, simplesmente, de ter o conhecimento, ou sequer gerir esse conhecimento. Portanto, temos que pensar até que ponto é que as nossas escolas estão preparadas para essa nova realidade que uh, existia já antes da Covid e que neste contexto de Covid veio ser demonstrado de uma forma muito, muito evidente. Depois há aqui outro aspecto que, que também se deveria aproveitar para questionar uh, qual é o papel socioeconómico da escola, sobretudo nos territórios do interior e dos conselhos mais rurais da, do nosso país em concreto, uh, porque temos que ver que uh, a escola enquanto comunidade de, de pessoas que residem no Conselho, em muitos casos, mas, por exemplo, na comunidade de professores, são uh, grupos de indivíduos que vêm de, de outras zonas do país e, portanto, vêm trazer uh, economia uh, consumo nestes conselhos onde lecionam, são verdadeiros atores económicos e sociais que são o principal agente que mobiliza pessoas nesses territórios. E, portanto, a escola não se pode isolar daquilo que é o desenvolvimento da comunidade. E isso implica a escola estar aberta e contribuir para o desenvolvimento social e económico da comunidade onde está inserida. Portanto, nós quando pensamos qual é a política de desenvolvimento de um determinado território, se é apostado mais numa componente industrial, mais numa componente de turismo ou no ou setor qualquer que faça parte da estratégia de desenvolvimento desses territórios, as escolas, e quando eu falo aqui das escolas, estamos especificamente a falar das escolas no ciclo do ensino obrigatório têm que dar o seu contributo, têm que ser envolvidas e têm que dar o seu contributo. Porque temos que pensar também, isso é, é claro, que uh, seja em Portugal, seja em outros países, os uh, jovens quando acabam o ensino secundário obrigatório, muitos não vão para o ensino superior, muitos ficam uh, uh, na sociedade a trabalhar em profissões mais ou menos qualificadas. E portanto falta aqui um processo de qualificação e de integração na sociedade onde as escolas têm que dar o seu contributo. Há alguns anos foram criados cursos técnicos superiores profissionais que tentam fazer essa integração, mas parece-me que falta aqui um elemento de ligação com aquilo que é o papel das escolas como nós as conhecemos, propriamente ditas. Portanto, esse trabalho tem que ser feito e tem que, tem que haver uma discussão, tem que haver um debate real entre aquilo que são os diferentes agentes sociais e económicos interessados na comunidade escolar.
1: Há aqui uma falta de trabalho de duplo sentido, ou seja, a escola tem trabalhado para a comunidade, mas será que tem conseguido ouvir, pelo menos da maneira correta, essa comunidade, perceber quais são as necessidades do tecido empresarial, perceber quais são os, até a estratégia ou as potencialidades de determinado território, essa auscultação tem sido possível fazer?
0: A, a responsabilidade é, é de todas as partes. A, a comunidade civil, entre aspas, ou seja, a comunidade não escolar, propriamente dita, tem que estar disponível a participar e a dar o seu contributo para aquilo que é o reposicionamento da escola enquanto agente social e formador, mas a própria escola, depois, enquanto instituição, tem que também ter a abertura para ouvir e receber esses inputs. As estruturas para esse diálogo estão criadas. Hoje em dia, as escolas têm conselhos gerais de agrupamentos ou de escolas, onde a comunidade local, regional, Está representada. Importa é depois ter a capacidade e a vontade de integrar uh, esses inputs e adequar aquilo que são as metodologias uh, e as opções estratégicas dentro da escola para uh, que o, o organismo escola possa, de facto, dar um contributo relevante para o desenvolvimento social e económico da região. Nós temos cerca de 30% de, de jovens que seguem o ensino superior, o que significa que dois terços de, dos jovens não seguem a via do ensino superior e ficam uh, integrados, ou vão tentar integrar o mercado de trabalho. Portanto, temos que nos questionar o que é que esses jovens vão conseguir fazer e para que é que andaram 12 anos na escola. Eventualmente aprenderam a, a ler e a escrever e a fazer algumas contas, mas isso é tudo muito pouco. Portanto, a escola tem que, de alguma forma, adaptar-se a uma nova realidade e a uma realidade que é claramente mais desafiante. Portanto, o que eu gostaria de, de ver, para além da discussão, se a escola abre daqui a 15 dias ou daqui a um mês, é um debate sobre aquilo que a escola deve ser no futuro, para que a escola efetivamente possa desempenhar um papel relevante, como tem vindo a desempenhar na nossa sociedade.
1: Muito bem, fica a reflexão, algo me diz que voltaremos a este tema mais do que uma vez, não é? Porque acaba por ser um tema que, com os confinamentos e, os, e o fim deles, acreditamos nós o mais breve possível. Esta questão vai voltar uh, à baila uh, e haveremos de voltar a falar com toda a certeza se este é o momento de aproveitar a oportunidade ou se é o momento de uh, recuperar algum tempo perdido daquilo que estávamos a ver como, como todos reagimos a isto, não é? em, cada, em cada cenário que temos. Obrigado, Luís, por mais esta reflexão, esta partilha eu. de opinião. Até daqui a duas semanas. Até à próxima. Obrigado.
0: Partilha de opinião com pano para mangas com um podcast em jornaldocentro.pt